0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre En que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio El día de hoy estaremos nuevamente trayendo a usted algún tema que sea interesante para su vida. Quisiera en este, en este día, en este momento, compartir una escritura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, según San Mateo, en su capítulo número 14. Y la lectura dice así. Enseguida, partiendo del versículo 22, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, a la otra ribera, entretanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no teman entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo señor sálvame al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe por qué dudaste y cuando ellos Jesús y Pedro subieron en la barca se calmó se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este pasaje es un pasaje muy interesante en muchos aspectos. La verdad es que de todo esto quisiera rescatar de aquí la experiencia que en un momento Pedro tuvo. Entendamos lo siguiente, eh, y aquí hablo particularmente, insisto, de este momento eh, definitivamente es maravilloso ver eh, a través de lo que la escritura nos narra, ¿verdad? Un, un pasaje que, bueno, está en muchas pinturas, en muchas fotografías, con ciertas, con ciertas leyendas, ¿verdad? Hablando de este milagro poderoso de Jesús caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y, y bueno, el efecto que tuvo ahí sobre los discípulos, ¿verdad? Que, pues vamos a decir temerosos eh, gritando verdad este ciertamente eh, ven a jesús en, en un milagro en un hecho portentoso verdad en, en, en una en una dimensión de, de algo sobrenatural eh, que para jesús eran cosas naturales en el punto de vista espiritual y bueno su voz eh, dándoles confianza tengan ánimo o sea no pierdan el, el alma, ¿verdad? No 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 se preocupen, yo soy, no teman. Pues bueno, eso trajo eh, pues una, un, un momento muy especial. En ese instante, en ese instante dice que, que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo creo que esa fue algo que, que caracterizó la vida de, de Pedro. Un Pedro que definitivamente... Estaba como los otros discípulos aprendiendo, maravillándose de, de las palabras de Jesús, eh, siendo enseñado en muchos aspectos, eh, reconociendo en Jesús uh, uh, o cada día aprendiendo más de la vida de Jesús en sus diferentes actos, sus diferentes oportunidades donde, bueno, pues había milagros, sanidades diversas. Y, y ahora vemos a un Pedro aquí como... Eh, no dudando verdad sino al contrario sabiendo la posibilidad de, de, de lo que podía suceder aquí me gustaría utilizar él empieza a conocer a Jesús y sabe que las palabras de Jesús sabe lo que la autoridad de Jesús empieza a tener un mayor conocimiento de Jesús eh, diciendo pues si él puede hacerlo yo también puedo hacer algo verdad y y, y le pide algo en una manera audaz, eh, tiene una solicitud, pues, pues yo no sé a cuántos de los discípulos se le pudiera haber ocurrido, ¿verdad? Creo que eh, cuando estaban turbados y temerosos, pues a lo mejor no, no pensaban mucho en eso, ¿verdad? Eh, aún después de las palabras de Jesús dándoles, pues, seguridad y calma y trayendo paz, pero, pero Pedro va más allá, Pedro es un hombre que, que es este, intrépido, ¿verdad? Pero muchas veces... También en ese sentido, y yo me incluyo, vemos o, o captamos a un Pedro, pues, este, como decimos en algunos términos, bien aventado, ¿verdad? Un hombre un hombre de fe, un hombre, pues, hace rato utilicé la palabra intrépido, ¿verdad? Audaz, un, un hombre que, que es intenso, ¿verdad? Eh, y, pues, bueno, en este aspecto, uh, creo, si nosotros estuviéramos ahí, la, 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 lo que es la, la historia de Pedro eh, o en su proceso de discípulo con Jesús pues eh, encontraremos ocasiones como bueno ya al final del ministerio de Jesús cuando lo lo niega después de haber dicho yo nunca te voy a negar o sea Pedro es una persona que siempre está a, a, al frente siempre está eh, pues dispuesto a, a tomar un reto a ir más allá, verdad, este, el momento cuando también ahí Jesús, este, le pregunta a sus discípulos, eh, bueno, ya, ya escuché lo que dice por allá a estas personas, ya escuché lo que eh, tales grupos dicen acerca de mí, y les hacen la pregunta, eh, y ustedes, ¿quién dicen yo que, que, que yo soy? ¿Quién, quién Para ustedes, ¿quién soy yo? Y, y yo siempre hago ahí la la referencia, ¿verdad?, de que muchos discípulos quizás se quedaron, los demás discípulos quedaron callados. Pedro inmediatamente eh, levanta la mano como si fuera un alumno eh, que tiene todas las respuestas, ¿verdad? Y, y pues, ¿quién sabe qué irá a decir este tremendo de Pedro, verdad?, que siempre está, eh, pues, eh, en esa disposición, en esa intención y en esa, pues, actitud de, 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 de ir más allá, eh, en medio de, de, de todas las dudas, bueno, pues eh, la respuesta que él da a Jesús es correcta, ¿verdad? Y Jesús le dice, bien, o sea, lo hiciste muy bien, lo que has dicho, eh, ciertamente no es algo que, que eh, no es una revelación de carne y sangre, sino el mismo cielo te lo está revelando, eh, cosa que más adelante, pues en, una, en un punto cuando Jesús empieza a, a hablar de, de, de lo que iba a pasar en su vida, que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto cuando él empieza a narrar su ministerio. Y Pedro también se acerca diciendo, Señor, pues este, que no te O sea, Pedro tiene un, siempre un papel protagónico y, y pues bueno, en ese sentido, pues tuvo respuestas positivas y negativas e insisto, Uh, vuelvo a mencionar el concepto de al final en el ministerio de Jesús cuando Señor no te voy a negar y luego después ay, se encuentra con que con que sí lo negó tres ocasiones pues bueno ese es el Pedro en forma general que que tuvo muchos aciertos y que también tuvo sus errores propios de un ser humano no estamos criticándolo pero yo creo que en todo ese sentido había una disposición un corazón y pues un deseo un deseo de, de ir más allá y si no hay un protagonismo, pues si hay una intención de, de ir, insisto, más allá. Y aquí, pues bueno, tiene la oportunidad de ir más allá, de salir de la comodidad de la barca y le dice a Jesús, Señor, si eres tú, pues permíteme también que yo vaya. Permíteme también que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo creo que no, no sé si esperaba la respuesta, pero en ese momento Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a sale de la barca descendió a de la barca y andaba sobre las aguas para ir a, a ver a Jesús. Dice la, la palabra ¿no? que al ver, sin embargo, el fuerte viento, él tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Recordemos que Pedro era un pescador de experiencia. O sea, creo también que aquí habría pues, una circunstancia, obviamente dentro de, de lo maravilloso de esta experiencia, de este milagro, de Jesús, en el cual Pedro ahora estaba participando y que también estaba caminando sobre las aguas, algo definitivamente, eh, como algunas ocasiones se dice, al quitar su rostro, eh, su mirada, sus ojos, de, de, de la mirada de Jesús, al empezar a ver las circunstancias, al empezar a ver quizás el mismo milagro, eh, en ese momento aconteciendo realizándose verdad Vienen en momentos donde pues hay duda y, y pues también temores verdad de estar pues en un ambiente que no es sencillo definitivamente también es importante decir que que los discípulos acuérdense los co, los codiscípulos los compañeros de de Pedro al ver a Jesús no dijeron eh, con, con mucha certidumbre con mucha fe y con mucha confianza ¡Oh, ahí viene el Hijo de Dios caminando sobre las aguas! Lo primero que pensaron es un fantasma, ¿verdad? O sea, eh, no era sencillo para sus mentes, no era sencillo para su conocimiento. Lo que estaban viendo era algo maravilloso. Pues el milagro también implicaba que Pedro estaba caminando sobre circunstancias no sencillas o sobre, sobre cosas no lógicas. Estaba caminando en una palabra. Finalmente, usted sabe, ¿verdad?, aquí hay un, el punto donde, donde pues, eh, Pedro se empieza a hundir y Jesús lo toma de la mano y, y bueno, juntos lo levanta y, y lo, lleva, lo lleva a la, a la barca, ¿verdad? Y, y, pues, ya los demás, ahí hubo, eh, vamos, se calmó el viento porque el viento era fuerte eh, y todos en la barca vinieron, adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. ¿Qué estaría pasando en la mente de Pedro? ¿Qué estaría? Pedro en ese momento experimentando, bueno, eh, quizás quedaron un poco ahí las palabras de Jesús eh, al decirle a, a Pedro, eh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No estoy hablando de una reprimenda, simplemente quiero, quiero aquí decirle de que, bueno, yo creo que así somos todos los hombres, hombres de poca fe, y creo que en muchas ocasiones también dudamos, eh, fue una situación que, que Pedro experimentó, un, a, algo, algo que, que Pedro se atrevió eh, en su conocimiento de Jesús, en su perspectiva de lo que habían avanzado como discípulos y en una experiencia pues definitivamente inolvidable. La realidad, porque bueno, el pasaje en sí es precioso eh, y vuelvo a repetirlo, lo que, al que me refiero es al Evangelio según Mateo. Eh, capítulo número 14, y básicamente del versículo 22 al versículo 33. Hombre de poca fe, es lo que escucha. Y, y bueno, insisto, algunos de nosotros podríamos decir: Pedro, te equivocaste, Pedro, ¿por qué dudaste, Pedro? Y insisto, criticarlo, verlo en diferentes sentidos, con, con una crítica, pues a lo mejor agresiva hacia Pedro. Lo que yo sé aquí, lo que quiero dejar en un momento muy, muy, uh, pues fácil, espero para usted y para mí eh, en la experiencia que Pedro estaba viviendo, decirle lo siguiente: decirle que para caminar sobre las aguas, aún nuestra poca fe es suficiente. Si nuestra fe es una certeza, una convicción. Jesús habla con Pedro. No está diciendo que es un hombre de una superfe. Dice, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y bueno, la poca fe, no criticable en ningún sentido, de Pedro, le hizo caminar sobre las aguas. Quizás usted y yo podemos decir aquí en una manera negativa, no, pero es que debe haber caminado con Jesús, ahí estaba Jesús. Entendamos, somos hombres, eh, hay mujeres, eh, somos personas totalmente vulnerables, somos débiles, estamos aprendiendo. Pero bueno, déjame decirte que la poca fe de este hombre en un momento le permitió caminar sobre las aguas. ¿qué puede haber pasado? a lo mejor hablaríamos de un doble milagro cuando él se hunde y a lo mejor se ahoga si Jesús está ahí, podría haberlo resucitado, ¿sí o no? pues claro, o sea estar con Jesús, que es el Señor de la vida, en él estaba la vida todavía, por ejemplo, pudiéramos utilizar violentando un poquito eh, aquel que estuviera muerto eh, si está conmigo, vivirá ¿verdad? aunque estuviera muerto, vivirá o sea, la posibilidad, estaríamos hablando de un segundo milagro ¿verdad? o de una vida llena de, de milagros o, o de hechos, en el caso de Jesús, espirituales que para nosotros son sobrenaturales, para Jesús son cuestiones totalmente naturales. A eso le llamamos nosotros milagros. O sea, estaríamos hablando de un doble milagro. Primero, que Pedro camina sobre las aguas. Segundo, que Pedro se murió. Y tercero, pues que Jesús en un momento lo, lo resucitó como quizás un Lázaro y como quizás muchos otros por ahí. A lo que quiero centrarme básicamente no, no es tanto a este, a este evento maravilloso, sino realmente hablar un poquito de la vida de Pedro. Porque luego quiero ir a un pasaje que, que espero eh, poder, poder ampliar este concepto de hombre de poca fe. Recuerde, mi poca fe si tuviera fe como un grano de mostaza pequeñito, pero bueno, eh, eh, en las manos correctas, una fe en la persona correcta, una fe en la palabra correcta, una fe en las convicciones correctas, pues, pues podemos alcanzar muchísimas cosas. Pedro, con poca fe, caminó sobre las aguas. Y eso es una realidad. Está registrado. Jesús lo caminó, llegó a la barca, salvó a Pedro... Hizo que Pedro participara de un milagro, pero bueno, Pedro es el único que en un momento ha caminado sobre las aguas, aun siendo un hombre de poca fe. Ahora, déjenme trasladarnos. En el envío anterior estuvimos hablando de la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo número 1. Y nuevamente quiero referirme a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, pero ahora en el versículo número 5. Esta es la carta que el apóstol Pedro, ahora apóstol Pedro, un hombre que ya tiene ahora una mayor experiencia, no un discípulo que todavía estaba siendo entrenado, eh, nos habla lo siguiente particularmente en el versículo, o a partir del versículo número 5 al cual quiero, el cual quiero leerlo. Dice lo siguiente, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, hago referencia a, a la obra de Jesús, de que ciertamente Dios nos hizo partícipes de grandes promesas, que Dios ciertamente nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que el divino poder, por el, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos da la oportunidad de participar de preciosas, de grandísimas promesas y llegar a ser participantes de la naturaleza divina, de la vida de Dios, de la vida plena. Bueno, eh, por esta causa, ahora amplío un poquito y volviendo al concepto o al versículo del capítulo número 1, versículo 5 de la segunda carta del apóstol Pedro, dice lo siguiente, por esto, poniendo toda diligencia, poniendo toda diligencia, esto es eh, aplicándote, esto es esforzándote, esto es poniendo toda tu actitud por esto mismo, dice, está hablando Pedro, entienda lo siguiente, Pedro es un hombre de fe, Pedro es un hombre de fe, aunque era un hombre de poca fe, ahora quizás con mayor fe, pero le está hablando ahora de fe, y en un momento dice lo siguiente, por esto mismo que ahora conozco, por esto mismo que ahora entendemos que es la obra de Dios, la obra maravillosa de hacernos partícipes de su naturaleza, de darnos oportunidad de una vida plena, total, dice, añadan a su fe virtud. Y permítame seguir leyendo para luego volver a, este, a, a algunos puntos específicos. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Estoy leyendo del versículo número 5 al 7. Con esto te diré lo siguiente. Permítame aquí expresarlo en esta manera. Eh, no lo dice así la Escritura. Simplemente es una cosa que yo quiero compartir con usted, contigo, de esta forma. Nuestra fe no es suficiente. Muchas veces... Nosotros dependemos y, y, bueno, enfatizamos algo que es clave, la importancia de nuestra fe. Pero la fe tiene que estar rodeada, soportada en conocimiento. La fe tiene que estar, para que tenga una, una mayor efectividad, eh, tiene que estar soportada, sustentada, fundamentada en la palabra de Dios. Algunas veces... Este, por ejemplo, yo utilizo este concepto cuando Jesús dice eh, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza le dirías esta montaña muévete y la montaña se moverá y podemos entrar en muchas en muchas cuestiones este pues eh, eh, una forma ilustrativa de decir de nuestros problemas o hablar de las cosas que se oponen a nosotros de adversidades. Pero vamos a pensar en un momento este, que no es no solamente una metáfora, ¿verdad? Este, sino que realmente hay una montaña, una montaña que, que nos está estorbando. Yo vivo en una ciudad rodeada de montañas. Imagínense que yo uso mi, mi, mi fe porque se me ocurre mover una montaña. Y está otra persona ahí también con una misma fe, con otra necesidad que le gusta mucho la montaña. Y ahí está uno poniendo y otro quitando la montaña. O sea, el punto es, ¿para qué quitamos la montaña? ¿O para qué la ponemos? ¿En qué manera usamos nuestra fe? ¿Para qué utilizamos nuestra fe? ¿Solamente para mover algunas cosas, por hacerlo, por, por practicar nuestra fe? ¿O realmente entramos en una fe que es constructiva para cumplir un propósito? Bueno, aquí es donde establezco yo el punto de que nuestra fe... Puede ser maravillosa, pero por alguna razón, un hombre de fe, un hombre que caminó sobre las aguas, aún con poca fe, nos dice lo siguiente. Añade a tu fe virtud, virtud. ¿Qué es virtud? Virtud son valores, así podemos manejarlo. Una virtud es un valor que nosotros lo incorporamos a nuestra vida. Eh, las virtudes, un, un valor, por ejemplo, es algo que puede estar fuera de nosotros. La virtud me, me, me permite incluir un valor, algo valioso, a mi vida al ponerlo en práctica. No en vano la palabra me dice, en el libro de Romanos, dice que nosotros ciertamente, así lo dice, el justo vivirá por la fe. Pero dice, en el versículo 17, y estoy leyendo Romanos capítulo número 1, dice lo siguiente. En el Evangelio, en las buenas nuevas de Dios, la justicia, la palabra, la revelación de la palabra, el porqué de la acción de Dios, se revela para nosotros, número uno, por fe, pero también para fe. Muchas veces nosotros solamente hemos vivido por fe, pero no vivimos para fe esto implica una vida. O sea, yo tengo que incorporar mi vida porque tengo la convicción de que hay preciosas y grandísimas promesas de que yo soy partícipe de la naturaleza divina. Por lo tanto, soy partícipe del Dios eterno. Llego a ser parte de él. Llego a ser partícipe del Espíritu Santo. Implica que mi fe tiene que tener más allá que solamente sostenerme o ayudarme a sobrevivir o ayudarme en pequeñas cosas del día, yo soy incorporado, incorporado a una vida plena, y eso implica que mi vida es una vida de fe, pero que tiene que tener acciones, valores que se incorporan, la fe debe ser un, un valor que se incorpora, por lo tanto se constituye en una virtud, en un estilo de vida. El apóstol sigue diciendo lo siguiente, a tu virtud, Añádele conocimiento, es sumamente importante, acuérdense, eh, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre conocimiento es la base de la libertad, eh, el pueblo perece por falta de conocimiento, la ignorancia es sumamente costosa. Y no te hablo del conocimiento cualquiera, te hablo del conocimiento de las cosas, de los principios, de la ley de Dios, del propósito de Dios, de, de, de la intención de Dios. Te hablo de que tenemos que conocer a Dios, conocer al verdadero, conocer la verdadera vida. Conocer es algo que el apóstol Pablo en un habla ahí en el capítulo número uno de Efesios diciendo, mira, yo no ceso de orar por ti, no ceso de orar por todos ustedes, para que el Dios de gracia, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, de la verdadera vida, que los ojos de ustedes sean alumbrados. Bueno, es importante seguir conociendo. Por eso el apóstol dice, qué bueno que tienes fe. Incorpora esa fe a tu vida de tal manera que sea una virtud, un estilo de vida. Sigue añadiendo a tu vida conocimiento. En algún momento, eh, la Biblia también me habla de que el conocimiento envanece. Por eso es importante que ese conocimiento esté regido por el, por el Espíritu Santo. Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es dominio propio. O sea, no por, el conocimiento no es para que te envanezcas es para que en un momento puedas usar tu fe, moverte en una dimensión de entendimiento con sabiduría, pero, no, pero, pero tiene que estar sustentado con un verdadero conocimiento, y el conocimiento implica también que tengas un dominio propio, que tu espíritu manifieste el templanza, que tu espíritu manifieste dominio propio, implicaría gobierno. Aquí inicia el verdadero gobierno en el fruto del Espíritu Santo, en esta manifestación del fruto del Espíritu Santo que implica dominio propio, que es autogobierno. Dice a esto también, o sea, porque no porque sabes, eh, tú tienes, la, la el, de hecho, el, el conocimiento es poder, pero tiene que estar mesurado, tiene que estar regido por un correcto espíritu. Habla también de que tengas paciencia, dice, a tu dominio propio añade paciencia, otra manifestación del fruto del Espíritu Santo. El conocimiento tiene que estar rodeado de, 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 de un espíritu correcto y eso es el fruto del Espíritu Santo manifestado en mi espíritu de tal manera que yo tengo dentro del fruto del Espíritu Santo sobre mi vida estas características de dominio propio, paciencia. Paciencia. ¿Cuánto necesitamos la paciencia? Y me lo estoy diciendo a mí mismo. ¡Ay, qué importante es la paciencia! Piedad. Piedad es que esto te lleva a una relación, lo mencionábamos en la, el en la anterior eh, envío. Este es, me habla de hombres que tienen el deseo de tener una comunión con Dios el deseo de respetar las leyes de Dios, de respetar lo que Dios respeta, de ver lo que Dios ve. Son hombres, son mujeres eh, que en un instante han decidido vivir una vida acorde con el Dios del universo, respetando sus leyes, amándole, agradecidos por la obra, la obra redentora sobre sus vidas. Toda esa piedad, obviamente, ese corazón de Dios se manifiesta en el afecto fraternal, y finalmente, en un amor que bueno, este, manifiesta definitivamente que llegamos a ser parte del amor de Dios. Un amor como, como el que muchas veces hablamos y reconocemos que Dios, aún siendo otros pecadores, de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo, a pesar de que nosotros somos pecadores, porque ciertamente Él manifestó su amor para con nosotros, dando su vida por nosotros. Eh, tomando nuestro lugar, eh, tomando definitivamente la, la carga, eh, la culpabilidad, la sentencia de muerte que había sobre nosotros y dándonos vida. Así entonces el apóstol está hablando de que tu fe y mi fe a este momento es buena, pero no es suficiente. Tu fe tienes que añadirle conocimiento. Perdóneme, primero incorporarla y hacerle una virtud. Añadir conocimiento, no solamente para tener, saber las cosas sino para vivirlas, eso implica dominio propio. Añadir también paciencia, a la paciencia hay que ponerle piedad, a la piedad afecto fraternal va siendo un resultado de mi conocimiento, va a ser un resultado de mi fe, va a ser un resultado de mi virtud. Va a ser un resultado de mi vida en el Espíritu. Y finalmente al afecto fraternal, amor. Amor a Dios y amor a todas las cosas. Bueno, no en vano, no en vano, el apóstol Pedro está hablando de la importancia de que la fe tiene que manifestarse en nuestra vida diaria. Por lo tanto, gracias a Dios por la fe que tienes. Gracias a Dios por la fe que ha ido creciendo la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Pero a esa fe siempre, siempre hay que añadirle aquello que en un momento nos habla el apóstol para que nuestra fe tenga un resultado en mi vida. Y en consecuencia, aquellos que me rodean, la misma comunidad recibe el efecto de mi fe, de mi relación, de mi comunión con Dios. Y el apóstol dice, pongan sobre esto... Toda diligencia, o sea, esfuérzate, edúcate, camina, añade a tu vida, siempre está en un proceso de crecimiento. Y, y bueno, déjeme darle nada más para finalizar este envío, tres cosas que son consecuencia de esto. Dice, en el versículo número 8 del mismo capítulo número 1 de la segunda carta, del apóstol Pedro dice lo siguiente... Porque si estas cosas están en ti, están en ustedes, y estas cosas abundan, vuelvo a decirlo, porque si todo esto, todo este proceso al que tú estás poniendo diligencia, estás poniendo eh, deseo, estás poniendo tu vida, has hecho de esto un, una constante progresiva de aumento en tu vida. Bueno, de, si estas cosas están en vosotros, y todavía abundan, o sea que siempre hay que estar añadiendo, añadiendo en una manera de fortalecer y hacer que nuestras vidas alcancen su plenitud. Bueno, dice, número uno, no te dejarán estar ocioso, tampoco vas a estar sin fruto. Es bien importante, sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor, o sea, habrá resultados en tu vida, habrá resultados en tu vida. Entonces, cuando todo esto sea si tu fe, tú le estás añadiendo virtud a la virtud, le estás añadiendo conocimiento al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, si pones diligencia en trabajar sobre todo ello constantemente, tres cosas van a suceder en una manera concreta sobre tu vida. Número uno, acuérdate que estas cosas van a, ser, van a ser, van a abundar en tu vida. Tú tienes que trabajar para que abunden esas cosas que están en tu vida. Número uno, decíamos, no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto a tu conocimiento del Señor. O sea, que el conocimiento se va a traducir en ocupaciones correctas y en frutos adecuados. Interesante, ¿no? El versículo número 9 me da una segunda cosa que va a acontecer. Lo dice, eh, lo voy a poner eh, 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 como está escrito, lo voy a leer, pero lo voy a poner luego, eh, vamos a decir, en, en, en la antítesis de eso. ¿no? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Qué significa? Lo opuesto es, el que tiene estas cosas va a poder ver más allá. Permítanme usar un poco ahí de, de, de expresión ilustrativa va a poder ver más allá de sus narices, va a tener mayor visión de las cosas. No me refiero en una forma subjetiva, sino en una forma real. Va a poder ver las cosas correctas. Quizás va a poder ver, como decía en un momento el reto hacia Natanael, de aquí en adelante tú verás el cielo abierto, verás al Hijo del Hombre, verás a los ángeles que descienden y suben y descienden sobre la cabeza del Hijo del Hombre. Verás tu vida con propósito, verás tu vida con destino, verás tu vida siendo partícipe de la naturaleza divina verás tu vida eh, envuelta en preciosas y grandísimas promesas, verás tu vida envuelta en un divino poder, verás una nueva vida, verás una nueva vida y las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad vas a saber por qué te son dadas, no tendrás la vista corta, número uno. Número uno, vuelvo, permítame repetirlo, no te dejarán estar ociosas si estas cosas a las que el apóstol Pedro está diciendo, añádele a tu fe todo esto, estas cosas están en ti y en un momento abundan. Número uno, no te dejarán, te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de tu Señor Jesucristo. Número dos, no tendrás una vista corta, no estarás ciego, nunca olvidarás la obra de redención sobre tu vida. Y aquí dice, haz firme. La tercera sería lo siguiente, y lo encuentro en el versículo número 10. Por lo tanto, procuren más, hacer firme esta es su vocación. Vocación explica tu estilo de vida. No en vano en ciertas escuelas, en ciertos, cuando van, por ejemplo, de, de primaria a secundaria, de, de secundaria a, a preparatoria, de preparatoria, hacia universidad, bueno, déjame decirte: se habla cuál es tu vocación. Esto que estoy hablando es una vocación de vida, es una manera donde yo elijo cómo vivir. Y si he entendido que soy participante de la naturaleza divina, yo he escogido ser parte, soy partícipe de una nueva naturaleza de vida, soy partícipe del Espíritu Santo, soy partícipe de la vida, he sido injertado en el olivo verdadero. Bueno, dice, haz esto una vocación, dice, porque haciendo estas cosas, no caerás jamás. Esto parece intrépido, ¿no le parece a usted? Quizás esto es lo que se, se refería a Jesús, cuando en un momento, siempre será para mí, algo que, que mencionaré en esta forma, ¿Qué, qué, qué grande reto, aquella mujer que fue encontrada en, en un acto de adulterio, cuando todos querían apedrearla, eh, y bueno, después de que Jesús les hace la, la referencia, diciéndole, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, y, se, y todos se fueron. Y, y cuando estaba ahí aquella mujer, Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y dice, pues todos se han ido. Bueno, muy bien, mujer, vete y no peques más. Qué difícil es no pecar más en una vida donde estamos acostumbrados a pecar. Qué difícil es dejar nuestras costumbres de ayer. ¿Jesús estaría pidiendo algo imposible? No, no lo estaba pidiendo algo imposible. Le estaba diciendo a esa mujer, busca la verdadera vocación, busca el verdadero sentido a tu vida. Cree en esto, cree en esta nueva oportunidad que tú tienes de vivir sin pecado. Ahora que conoces el perdón de Dios y que tienes una oportunidad de vida, haz de esto un estilo de vida, una forma de vida. Encuentra tu destino en una relación con tu Dios y haz de esto una vocación de vida. Cuando las cosas que el apóstol Pedro recomienda, que añadamos a nuestra fe, dice, si estas cosas abundan, están en ti y estas cosas abundan, no solamente no estarás ocioso, no estarás ocioso ni sin fruto, tu conocimiento seguirá abundando y creciendo. Dos, no tendrás la vista corta. Vas a ver la vida desde otra perspectiva. Pero déjame decirte algo más. Si tú haces de esto tu estilo de vida y lo tomas como tu vocación en función a tu elección y tu relación con Dios, si haces esas cosas... Tú no vas a caer jamás. ¡Wow! Yo no sé para ti, pero qué precioso es que Dios nos invite a una vida diferente. Quizás en algún momento hablaré de esto. Yo siempre he dicho que, que el pecar es para gente que no tiene propósito. El seguir en los mismos errores de nuestra vida es para gente que no tiene destino. El seguir cometiendo las mismas fallas en nuestra vida. Ciertamente nos hablan de que no conocemos la obra de Dios, el regalo de Dios manifestado en Jesús. Cuando nuestra vida entra en un proceso de aprendizaje, de fe, por supuesto. Pero una fe, insisto, que se va haciendo parte de nuestra vida. Una virtud. Cuando el conocimiento de las maravillosas cosas de Dios. Las que vienen por el oír a través de su palabra. Nos hacen ver la vida desde otra perspectiva. Creer en cosas que pueden ser posibles para nosotros y para nuestros hijos. Cuando el Espíritu trae dominio propio, paciencia, desarrolla nuestra vida. Cuando nuestra vida es realmente una vida piadosa que busca agradar a Dios, que le agradan las cosas de Dios, que disfruta las cosas de Dios. Cuando el afecto fraternal es un respeto a la vida. Y cuando el amor de Dios empieza quizás a tener pequeños retoños en nuestra vida como parte de su naturaleza divina. Mi estimado, ciertamente, si estas cosas abundan, no vamos a estar ociosos, no vamos a estar sin fruto. Ciertamente, vamos a poder ver la vida con otra dimensión, en otra forma, verla en toda su intensidad. Y pensar que ciertamente no caeremos jamás es porque estamos fortalecidos porque estamos arraigados y cimentados en amor, cumpliendo un propósito y un destino. Añade a tu fe. Gracias a Dios por tu fe. Pero tu fe debe de entrar en una dimensión de estructura, de enseñanza, de vida, de fuerza de fortalecimiento para que tu vida sea diferente no solamente la tuya la de tu familia la de tus generaciones una vida totalmente totalmente en la dimensión de lo que Dios diseñó desde el principio que tengas una excelente noche que tengas una excelente tarde que tengas un excelente día